0: Hoy vamos a estar hablando sobre lo que el mercado, no tanto el mercado, sino la economía va a estar haciendo durante los siguientes 6 a 12 meses. Aquí vamos a estar hablando sobre la inflación, exactamente como al menos yo personalmente, como Arnau Nogués, pienso a día de hoy, 23 de mayo, que, que la inflación puede fluctuar, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, también en Europa y en general el mundo occidental, y también, pues, cómo la, eh, qué, qué hará la Reserva Federal o qué pienso yo que va a hacer la Reserva Federal y, por supuesto, cómo afectaría esto al mercado de valores, a la bolsa. Porque aquí, al final, pues, nos, nos gusta mucho la economía y todo, pero eh, queremos ver ese más allá, esa vuelta de tuerca eh, aplicado a los mercados y a la bolsa. Así que, eh, sin más dilación, vamos a darle caña, la verdad. Entonces, primero, eh, sí que es cierto que aquí hay como dos posturas en general, sobre todo por redes sociales, ¿no? En, en perfiles de inversores, se ve mucho, yo que estoy eh, prácticamente todo el día en redes sociales, eh, bien, bueno, leyéndos a vosotros y también leyendo a otros inversores y analistas, hay como dos posturas bastante maximalistas. En primer lugar está la postura que defiende que esto se va a comportar como en la... En la Sí, en los años 80. Recordemos que en los años 80 lo que ocurrió es que la inflación se disparó inicialmente a un 9-10% si mal no recuerdo y la FED subió como los tipos de interés al 6% o algo así, estoy hablando de memoria, ¿eh? lo siento muchísimo. Subió los tipos de interés, entonces la inflación comenzó a remitir y entonces la FED cometió el error de bajar los tipos de interés, digamos, antes de tiempo lo cual terminó por provocar que la inflación rebotase y ahí fue cuando, boom, se disparó el IPC y los tipos federales tuvieron que subir al 13-14% que llegamos a tener en los 80. Entonces, muchas de estas personas viendo ese escenario, que a ver, que podríamos debatir si tiene similitud con el escenario actual o no la tiene, ciertamente sí que la tiene, aunque hay muchas diferencias, pero bueno, no vamos a negar que sí que, que ahí está, es algo similar... Y pues dicen que ahora puede ocurrir lo mismo si la Fed baja los tipos de interés, que la inflación pues dentro de un año, dos años, rebote, se realimente y pum, se dispare y luego ya la Fed tenga que subir los tipos de interés, no al 5%, sino al 10% o al 15%. Esa es una postura. Ahora os diré por qué yo creo que no es lo que va a ocurrir. O al menos no, no tiene todos los números o todas las papeletas de ser lo que vaya a ocurrir. Y en segundo lugar tenemos la postura de que piensa que la inflación se va a ir reduciendo paulatinamente, como hemos visto en los últimos 12 meses, hasta llegar a un objetivo entre el 2% y el 3%, donde la Fed pues, va a acompañar también con una progresiva bajada de tipos de interés a la baja para ir estimulando también la economía, ya que pues, recordemos que la estructura económica actual depende Depende mucho de la deuda, las empresas dependen del crédito para, para financiarse, para funcionar y además pues seguramente cuando la inflación llegue a ese 2-3% pues la economía americana ya estará en recesión, el empleo habrá remitido, entonces pues necesitaremos digamos un, eh, un ajuste, bueno un ajuste no, esteroides, vamos a decirlo así. Vale, primer, eh, primeramente, yo soy de los que piensan que la inflación va a bajar y bastante entre los próximos 6 y 12 meses, y os explico. Eh, de hecho, yo creo que ahora mismo estamos en un periodo desinflacionario bastante interesante y del cual se habla poco. Recordemos que ahora mismo eh, estamos viendo, ya no hablo de la caída del IPC, que eso es al final pues eh, va un poquito retrasado, vamos a decirlo así, sino que hablo de que, fijaros, están los tipos de interés en máximos de los últimos 40 años. Al 5,25%. Estoy hablando de Estados Unidos. Tipos de interés al 5,25%. Bien. Tensionamiento crediticio, como no se había visto desde la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque los bancos han quebrado por tener balances que no eran atractivos. Entonces, pues ahora no están concediendo crédito a nadie o están poniendo unas condiciones muy extremas para conceder crédito, lo cual recordemos que el tensionamiento del crédito esto de que los bancos no den crédito a todo el mundo, es una de las cosas que más presiona a la baja de la inflación incluso más que la subida de tipos de interés entonces, este es un segundo argumento muy fuerte, y luego tenemos que tener en cuenta que si echamos un vistazo al precio de la mayoría de materias primas, y también al petróleo y al gas, pero sobre todo materias primas como por ejemplo la madera, vemos que están en mínimos de hace un porrón de años Años. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que estamos viendo cómo otras em las empresas industriales que, que necesitan acero pues, para fabricar sus, su pues, pues, sus, sus cosas, no, ya sea maquinaria, estructuras, lo que sea, las empresas también, las constructoras de home building, ¿por qué están en máximos ahora mismo las empresas de home building? Coño, pues porque la madera, el acero, el cemento está súper barato, entonces sus márgenes se han expandido de nuevo. Es por eso que están en máximos históricos. Entonces, tenemos, recapitulando, unos tipos de interés que presionan a la baja la inflación al 5,25%. Bien, tenemos un tensionamiento del crédito bastante, bastante fuerte que presiona a la baja la inflación. Bien, y tenemos un precio de los principales materiales para construir y para producir más bajos de los últimos 10 años, quitando el momento del COVID que tuvimos en ese momento, que fue un susto, pero de los últimos 10 años. ¿Qué pasa con esto? Oye, pues que las empresas que realizan, eh, las empresas que crean casas, las empresas que crean maquinaria, productos, van a poder ajustar el precio de sus ítems, de sus productos finales, porque han expandido los márgenes debido a que les ha caído el precio de la materia prima. Y dirás, vale Arnau, pero una empresa, si de repente se le aumenta el margen, no va a bajar el precio, no son tontos claro, aquí entra todo lo del tensionamiento de crédito, aquí entran los tipos de interés altos que lo que hacen es que la gente al final pues la echen de su trabajo, gane menos tenga que dedicar más dinero al pago de su hipoteca variable, entonces el consumidor la persona pues tiene menos renta disponible para gastar, entonces por una curva de oferta y demanda, si cada vez se demanda menos, perdón, eh, si se demanda lo mismo a un menor precio y la empresa puede producir con el mismo beneficio a ese menor precio, va a bajar es ahí donde yo personalmente creo que, va, que, está, bueno, que estamos inmersos en un proceso de deflación bastante importante del que poco se habla. Entonces, eh, me vas a decir, vale Arnaud, me has dicho antes que no estamos en un periodo como los años 80, explícame por qué. En primer lugar, tenemos que entender que la crisis de los años 80, de la subida de tipos de inflación, etcétera, eh, está muy, muy arraigada a lo que es la crisis del petróleo, los embargos petroleros, frutos de la guerra del Yom Kippur, etcétera. Primero que ahora mismo no hay esa tensión eh, que había en los años 70, 80 en Estados Unidos, porque recordemos que pues Estados Unidos se puso a hacer guerras a diestro y siniestro, Vietnam, la Yom Kippur, etcétera. Entonces no hay ahora mismo ese tensionamiento, ¿vale? Es cierto que está Ucrania con Rusia, que también es un país muy exportador de materias primas, pero no es lo mismo y no afecta a Estados Unidos tanto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ahora mismo en, eh, Estados Unidos eh, tiene una economía que es muy distinta a la que tenía en los años 80. En los años 80, como hemos dicho, la economía, el crecimiento económico no estaba tan basado en deuda. Por lo cual, subir los tipos de interés al 15%, por supuestísimo que lastraba la economía, por supuestísimo que te llevaba a una crisis, pero no te, llegaba, no te llevaba a, a que pete el sistema. Ahora mismo, subir los tipos de interés al 10-15% hace que pete el sistema. Así que eso está absolutamente descontado y luego tenemos que tener en cuenta que lo mismo, de nuevo, la estructura productiva es distinta, el IPC no tiene la misma composición en los 80 que ahora ahora mismo hay mucha más eh, composición de pues, temas tecnológicos recordemos también que la tecnología en sí es deflacionaria, ahora mismo pues lo, lo que hemos dicho, la gran parte de la estructura productiva de un país y de consumo es digital es tecnológica, lo cual pues supone una deflación nominal eh, comparándola con los años 80, entonces no es lo mismo, en resumen entonces yo personalmente lo que creo es que estamos en un momento fuertemente deflacionario, no es que lo diga yo porque me apetece a mí, sino porque además aparte de que el dato de IPC lleva bajando 11 meses consecutivos en Estados Unidos recordemos que la Fed de Cleveland eh, que bueno, pues la sección de la Reserva Federal de Cleveland, que siempre ha solido acertar desde los últimos dos años, dos años y medio, donde el tema este de la inflación ha sido muy importante, la Fed de Cleveland siempre ha sido un indicador adelantado y siempre ha acertado, tanto cuando decía que la inflación iba a salir peor de lo estimado como cuando salía mejor de lo estimado. Entonces, la Fed de Cleveland eh, dijo el otro día, la semana pasada, que estamos en un proceso deflacionario y que veía la inflación para final de año eh, por debajo del 4%, incluso en el 3,5%. Entonces, Ostras, ya empiezan a ser números interesantes. Es cierto que el mayor reto inflacionario ahora mismo es el tema de la inflación subyacente, ¿vale? Que es la inflación que está más arraigada en el sistema, pero es que recordemos... Que con, las con el tensionamiento de crédito y con las materias primas tan baratas, esa inflación subyacente es muy probable que remita a la baja. Entonces, lo más probable, vale y aquí toco madera porque al final no quiero gafar nada, es que el pico de, de inflación ya, ya lo, lo hayamos visto ya hace en junio del año pasado, vale que fue casi un 10% en Estados Unidos. Bien, pero es que también lo más probable es que ya hayamos visto el pico de la subida de intereses en la Reserva Federal. Es posible que los tipos ya no suban más de un 5,25%, que no los veamos más altos a pesar de lo que dijo James Bullard ayer de que tienen que subir los tipos eh, más. Bueno, ese tío está un poco, un poco demente, pero no es porque lo diga yo, sino porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo el viernes pasado que no creía necesaria una subida de tipos de interés en junio porque la inflación está avanzando no solo como tenían esperado, sino mejor de lo que tenían esperado. Y realmente, en el momento en que la inflación general esté por debajo de la cifra de tipos federales, ya no tiene sentido mantenerlos tan altos, porque además, insisto, tenemos todo el tema del tensionamiento de crédito, ¿vale? Es que lo repito mucho, parezco un papagayo, lo sé, pero es que es muy importante. Si me permitís una consideración, yo creo que, que, que haya quebrado Silicon Valley Bank que haya quebrado Signature Bank, First Republic Bank, etcétera, y que haya habido esta tensión en los bancos, ha sido una suerte que ha salvado a la Reserva Federal y a Estados Unidos de un problema inflacionario durante cinco años. Pero como han quebrado los bancos, el resto de entidades se han puesto serias, han dicho, ¡Ey, ey, ey! No voy a prestar dinero tan fácilmente y eso ha hecho que se enfríe la economía. Gracias a la quiebra de bancos, parece ser que nos hemos salvado. <risa> Al menos, eh, aunque parezca contraintuitivo. Entonces, lo, que más, lo más probable que ocurra, y es de hecho lo, lo, que, lo que descuentan los futuros sobre fondos federales, es que, primero, eh, la FED mantenga los tipos de interés en el 5,25% en la reunión de junio y en la reunión de julio, es decir, que no baje los tipos de interés pero tampoco los suba, y a partir de agosto-septiembre comience una bajada paulatina de estos tipos de interés de, pues, de 25 puntos básicos en 25 puntos básicos. Esto a veces, es hablar por hablar porque al final no sabes si van a hacerlo en cuatro veces, en dos veces, en tres... Esto es hablar por hablar. Pero sí que es cierto que el mercado y los futuros sobre fondos federales descuentan una caída de un 1% en los tipos de interés de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué consecuencias tiene esto para la bolsa. Yo personalmente creo que el día en el cual la Reserva Federal baje los tipos de interés, es decir, no que se descuente que los bajan, que eso ya se descuenta, sino que los baje, yo creo que va a haber una caída en el mercado. Y ahora dirás, ostras Arnau, ¿qué, qué coño te has bebido? O sea, ¿cómo que si bajan los tipos de interés cae la bolsa? Me explico. Los mercados llevan un mes y pico eh, ya descontando una bajada de 100 puntos básicos en los tipos de interés. Recordemos que ahora mismo eh, lo que reflejan las bolsas no es la economía real. Ahora mismo las bolsas están subiendo y reflejan una caída, pues eso, ¿no? de un 1% en los tipos de interés y una recuperación, etc. O sea, es decir, que se descuenta algo que todavía no se ha llevado a cabo. Por lo cual, por aquello que hemos hablado muchas veces de la teoría del descuento y de que cuando un escenario se descuenta normalmente ocurre lo contrario, cuando, en el momento en el cual la Fed decida bajar esos 100 puntos básicos, el mercado tendrá una corrección. vale. Eso yo creo que va a suceder así. Pero luego de esa corrección, que será más pues, por lo que hemos dicho, ¿no? de que ya se había descontado, etcétera. luego de eso, claramente será cada vez, a no ser que ocurra algo extraño X que no conocemos ahora mismo, pero será un buen momento para invertir en bolsa, en renta variable, porque paulatinamente se irán bajando los tipos de interés a medida que la inflación siga bajando. Y lo más probable es que recordemos que toda esta subida de tipos de interés y todo esto que está ocurriendo está generando o va a generar muy posiblemente una recesión en Estados Unidos. No va a ser la gran depresión, las cosas como son, pero sí que será una recesión. Entonces... Voy a decir fechas que me voy a inventar ahora mismo. No toméis esto como una realidad absoluta. Pero una vez la, la FED, por ejemplo, ya haya bajado los tipos de interés al 2%, la inflación esté pues, en el 2,5% ahí en el objetivo, eh, en la FED se encontrará que está la economía estadounidense en una crisis. En una crisis, una recesión. Pues, ¿Por qué, coño? pues Porque has este ni un año los tipos de interés subidos y tensionamiento de crédito. Malo sería que no hubiese recesión. Entonces... ¿Qué hará el gobierno estadounidense y además teniendo en cuenta de que en 2024 finales hay elecciones? ¿Qué hará? Pues lo que ha hecho desde la crisis de 2008 imprimir dinero, hacer una QE, una quantitative easing, ampliar el balance de la Fed, inyectar liquidez al mercado y ya sabéis que 3 de cada 4 dólares que se imprimen en Estados Unidos se quedan en Wall Street. Entonces, en ese momento de que los tipos de interés hayan bajado, de que la economía estadounidense esté en recesión, de que la inflación ya esté más o menos entre el 2 y el 3% y la Fed eh, bueno, es muy probable que la Fed haga una QE que inyecte liquidez en la economía. Y si hace eso, el mercado eh, entra en un nuevo mercado alcista y un bull run y muy similar a lo que hemos visto en 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, etc. Es mi opinión, es lo que creo que va a pasar de aquí de lo hecho, a, de lo dicho al hecho hay un trecho. Ya se dice el dicho en mi pueblo pero es algo que la verdad es que personalmente me hace bastante, bastante sentido por supuesto, no será lineal o sea, no soy Nostradamus, ni pretendo serlo al final también recomiendo nunca, nunca, nunca operar en base a opiniones es decir, esta es mi opinión, pero yo lo que no voy a hacer ahora es empezar a comprar yo qué sé, pues empresas growth como un borracho, ¿por qué no? porque nunca hay que operar en base a opiniones sino que hay que operar en base a hechos y esto es lo que haremos y hacemos en Boring Capital vale nosotros no operamos porque crea que va a pasar X, sino porque vemos que X ha ocurrido, entonces eh, es muy probable Y, ¿vale? Importante. Es que a veces si tomamos decisiones de que, ¡ay, no! Es que yo creo que la bolsa va a bajar y te pones corto y luego resulta que sube y te quedas vendido y, y frustración y mierdas. Así que nunca hay que operar en base a, a opiniones. Tener una opinión es algo que está bien, es algo que bueno pues te puede guiar, te puede dar un poco de contexto, pero bajo ningún punto, eh, bajo ningún concepto debe ser tu argumento. ¿vale? De inversión. Siempre vas a tus inversiones en lo que está ocurriendo de forma tangible. Los crecimientos que ya han ocurrido en una empresa. La figura técnica que estás viendo ahora mismo en una empresa. El volumen que has visto que está entrando institucionales. Nunca lo que crees que va a pasar. Importante, porque es que si no a veces ganarás dinero y a veces palmarás. Y cuando palmes, te aseguro yo por experiencia que vas a palmar más de lo que ganes. Así que nada más. Espero que te haya gustado el episodio. Por supuesto puedes compartir tu opinión en redes sociales, Twitter, Instagram, todo lo que sea, al final, pues cada uno tiene una opinión y está bien que al final lo pongamos en en contacto para ver un poquito qué tesis de cada uno falla por qué lado y al final pues sacar unas conclusiones mejores y, y nada más, comentarte también como siempre que puedes hacerte cliente de Boring Capital donde pues recibes nuestros resúmenes diarios de mercado y por supuesto y más importante nuestras ideas de inversión, eh, son operaciones que proponemos que son al final del día lo que yo estoy haciendo con mi dinero, con mi cartera puedes consultar nuestras rentabilidades de los últimos meses de forma transparente en la web para ver que pues eh, somos rentables porque nos lo tomamos en serio, no porque seamos eh, nos tradamos ni nada, sino porque nos lo tomamos en serio y somos profesionales. Y si quieres hacerte cliente, recuerda que puedes probarlo gratis, el servicio, durante siete días gratis, ¿vale? Sin pagar nada y puedes darte de baja antes de que termine tu periodo de prueba sin ningún tipo de problema y sin pedir de explicaciones ni nada. Así que, si quieres probar el servicio gratis, te voy a dejar un enlace en la cajita de más información de este podcast y también te voy a dejar un enlace para que vayas a la... A la, bueno, al, coño, ya no, a las operaciones pasadas, ostras, que no me venía a la cabeza. Bueno, os dejo por aquí porque la verdad es que ya me estoy volviendo loco y vamos a ver qué tal se da el día de hoy en bolsa. ¡Un abrazo!